0: 1600 Kilometer liegen zwischen der albanischen Hauptstadt Tirana und der EU-Hauptstadt Brüssel. Wie nah ein EU-Beitritt der Westbalkanstaaten ist, die gerade in Tirana zum Gipfel zusammengekommen sind, das besprechen wir gleich. Und wir schauen auf den Weltnaturgipfel, der heute in Kanada beginnt. Hier ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Mittwoch, der 7. Dezember. Ich bin Munja Mayborg und jetzt kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Im US-Bundesstaat Georgia hat der demokratische Senator Raphael Warner die Stichwahl gegen seinen republikanischen Herausforderer gewonnen. Das meldeten die US-Fernsehsender CNN und NBC auf Grundlage von Stimmauszählungen und Prognosen. Die Demokraten von Präsident Joe Biden bauen damit ihre hauchdünne Mehrheit im US-Senat aus. Die Stichwahl wurde nötig, weil bei den landesweiten Kongresswahlen vor einem Monat in Georgia keiner der Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erhalten hatte. Das Familienunternehmen von Ex-US-Präsident Donald Trump ist wegen Steuerbetrugs und anderer Finanzverbrechen verurteilt worden. Die Geschworenen an einem Gericht in New York sprachen die Trump-Organisation in allen 17 Anklagepunkten schuldig. Demnach hat das Unternehmen über mindestens 15 Jahre systematisch Steuern hinterzogen. Das genaue Strafmaß soll erst im Januar verkündet werden. Donald Trump selbst war nicht persönlich angeklagt. Redaktionsschluss von diesem Podcast ist 5 Uhr.
0: In diesem Jahr sind ja einige Länder durch den russischen Krieg gegen die Ukraine neu in den Fokus gerückt. Der Westbalkan gehört dazu. Denn diese sechs Länder des Westbalkans, Serbien, Nordmazedonien, Albanien, Montenegro, der Kosovo und Bosnien und Herzegowina, zählt Russland zu seiner Einflusssphäre. Und diese Länder sollen nun, aus europäischer Perspektive betrachtet, näher an die EU rücken. Bundeskanzler Olaf Scholz setzt sich für einen schnelleren EU-Beitritt der Länder ein. Gestern haben sich die Staats- und Regierungschefs zu einem EU-Westbalkan-Gipfel getroffen, und zwar in der albanischen Hauptstadt Tirana. Anna Sauerbrei aus der Politikredaktion der Zeit ist dort und jetzt bei mir am Telefon. Hallo, Anna. Hallo. EU-Westbalkan-Gipfel gab es ja schon viele. Dieser ist der erste, der sozusagen vor Ort auf dem Westbalkan stattfindet. Ist das nur Symbolik oder steckt da mehr dahinter?
2: Es ist vor allen Dingen ein Symbol. Die ähm, sechs Länder, die du genannt hast, sind äh, ja sehr frustriert. Ähm, und diesen Frust wollte man etwas lindern. Äh, sie alle wollen in die EU. Manche warten wirklich schon seit Jahren, manche seit fast 20 Jahren darauf, dass das äh, klappt. Und äh, jetzt dadurch, dass die Ukraine auch den Beitrittskandidatenstatus bekommen hat, drängen sie noch ein bisschen mehr darauf, äh, dass auch sie jetzt langsam beitreten können. Und der letzte Gipfel im Juni, der in Brüssel stattgefunden hat, der verlief sehr unfreundlich drei Länder haben da erst mit gedroht, gar nicht zu kommen und dann kamen sie doch, aber es endete ohne Ergebnis. Und jetzt wollte man zum Ende dieses geopolitisch ja, sehr wichtigen, umwälzenden Jahres noch einmal zeigen. Wir nehmen euch ernst, wir nehmen euch wichtig. Wir alle, wir 27 kommen zu euch.
0: Hm, du hast es ja gerade schon gesagt, wie stockend das alles ist schon seit Jahren. Welches Signal ist denn jetzt von dem Gipfel ausgegangen? Kommt jetzt Bewegung in die Sache? Also ich würde sagen, das Konkreteste war, dass die EU jetzt Bosnien und
2: Herzegowina auch offiziell den Kandidatenstatus geben wird. Das wurde hier verkündet. Es kamen dann so ein paar Sachen dazu, wie die Aufnahme der Universitäten der sechs Länder in das Erasmus-Programm, also den Studierendenaustausch. Ein Hilfspaket, was auch schon bekannt war, von 500 Millionen Unterstützung für die sechs Länder. Trotzdem würde ich sagen, so richtig konkret, Konkret wird es nicht. In der Abschlusserklärung wird nochmal das Bekenntnis gemacht, dass man zum Beitrittsprozess steht, dass man diesen Prozess auch beschleunigen wird. Aber wann und wie, das wurde auch hier jetzt natürlich nicht so konkret gesagt.
0: Der serbische Präsident Alexander Vucic pflegt enge Beziehungen zu Wladimir Putin und trägt zum Beispiel auch die Sanktionen gegen Russland nicht mit. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ja gefordert, dass sich die Länder des Westbalkans klar von Russland distanzieren sollen. Wie ist das denn angekommen? Also tatsächlich
2: gibt es jetzt in der gemeinsamen Tirana-Erklärung, dem gemeinsamen Gipfeldokument, eine Passage, in der der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine verurteilt wird. Trotzdem hat sich Alexander Vucic, der serbische Präsident, hier auf dem Gipfel noch einmal geäußert und alle Vorwürfe zurückgewiesen. Also ich glaube, so richtig weitergekommen ist man da in den Verhandlungen mit ihm auch nicht. Und was er ja auch hätte machen können, zum Beispiel die Sanktionen der Europäischen Union, die viele der anderen Westbalkanländer übernommen haben, die Sanktionen gegen Russland auch zu übernehmen, auch das hatte er hier nicht gesagt.
0: Live aus dem Pressezentrum in Tirana, Sie haben es wahrscheinlich gehört. Vielen Dank, Anna. Danke, danke euch. Tschüss. Und sonst so? Meine gute Nachricht des Tages kommt heute, ich war selbst auch ein bisschen überrascht, aus der Welt des Kampfsports. In Kuba nämlich dürfen Frauen zum ersten Mal seit über 60 Jahren wieder boxen. Damals im Jahr 1959, direkt nach der kubanischen Revolution, hieß es, der Sport sei für Frauen zu gefährlich. Seit drei Jahren steht die Gleichberechtigung von Mann und Frau in der kubanischen Verfassung und jetzt sollen Frauen auch boxen dürfen. Ob sie auch bei Turnieren antreten dürfen, ist noch nicht ganz klar. Kuba ist bei Olympischen Spielen eines der erfolgreichsten Länder im Boxen. Gerade erst ist die Weltklimakonferenz zu Ende gegangen. Jetzt beginnt der Weltnaturgipfel in Montreal. Es geht um die Biodiversitätskrise, die ja parallel zur Klimakrise eine der größten Herausforderungen unserer Zeit ist.
1: How we collectively address the biodiversity crisis will clearly determine our future.
0: Das sagt Elisabeth Maruma Mrema. Die tansanische Anwältin ist Chefin der Biodiversitätskonvention der Vereinten Nationen. Sie ist natürlich auch dabei auf der Konferenz in Montreal. Dort wird knapp zwei Wochen lang über ein Artenschutzabkommen verhandelt. Darüber spreche ich jetzt mit Dagni Lüdemann. Sie ist Chefreporterin Wissen bei Z Online. Hallo, Dagni. Hallo. Beobachter hoffen sich ja ein wirklich richtungsweisendes Abkommen für den Artenschutz, so ein bisschen wie das Jahr 2015 auf der Pariser Klimakonferenz fürs Klima richtungsweisend war. Wie könnte so ein Abkommen denn aussehen? Das Hauptziel, um das in Montreal gerungen wird, ist
3: ein sehr ambitioniertes. Und zwar geht es darum, weltweit ein Drittel aller Meere und Landflächen verbindlich unter Schutz zu stellen und zwar bis zum Jahr 2030. Deswegen wird das Ziel auch 3030 genannt.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen. Die Konferenz fordert 30 Prozent der Landesfläche unter Naturschutz äh, zu stellen. Ich stelle mir jetzt vor, dann wird auf dieser Fläche ja nichts angebaut und es entstehen auch keine Fabriken oder Häuser. Ist so ein Artenschutzabkommen denn überhaupt ja, möglich, ohne dass sich unser Wirtschaftssystem grundlegend ändert? Ja,
3: das Interessante ist erstmal, man denkt bei Naturschutzgebiet natürlich an so reine Wildnis, wo kein Mensch mehr etwas anbauen darf oder reingehen darf. Und das ist eben tatsächlich auf dieser Konferenz und jetzt neuerdings auch unter Forschenden einfach ein anderer Ansatz. Man hat erkannt, dass man Natur nachhaltig nutzen muss, um sie wirklich dauerhaft zu erhalten. Und deswegen geht es bei diesen 30-30 auch um Gebiete, wo einerseits Natur unter Schutz gestellt wird, aber andererseits auch die Bewirtschaftung möglich sein soll durch die Bevölkerung. Und da spielen auch die Rechte Indigener eine ganz große Rolle auf dieser Konferenz. Man weiß nämlich auch aus der Forschung tatsächlich, dass wenn man die Landnutzungsrechte der Indigenen auch wirklich respektiert und diese Menschen das Land nutzen lässt, dass das dann sehr viel nachhaltiger und auch fürs Klima und die Biodiversität besser bewirtschaftet wird, als wenn man das nicht macht.
0: Mhm. Jetzt mal angenommen, das Abkommen kommt tatsächlich. Könnte so ein Abkommen das Artensterben wirklich aufhalten? Naja, also ganz allein kann so ein Artenschutzabkommen das natürlich nicht. Und wir
3: haben jetzt auch nur über die Schutzgebiete als Ziele gesprochen. Und es gibt natürlich noch viele andere Maßnahmen, die nötig sind und die auch diskutiert werden auf dieser Konferenz, um die Vielfalt auf der Erde wirklich nachhaltig zu zu erhalten Und da ist ein ganz großer Faktor natürlich die Nutzung von Ressourcen. Und wenn wir global es nicht schaffen, diese unglaubliche Nutzung von Ressourcen einzuschränken, dann werden wir weder das Artensterben aufhalten können, noch den Klimawandel. Und das ist auch, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Beide Krisen sind im Grunde genommen eins. Und das ist aber auch wiederum eine ganz gute Nachricht, weil das nämlich bedeutet, dass wenn es gelingt, Maßnahmen zu treffen, die Arten erhalten, die Flächen erhalten, die Ökosysteme erhalten, dann tun wir gleichzeitig auch was, um dem Klimawandel entgegenzuwirken.
0: Also gute Nachrichten und du beobachtest die Konferenz weiter für uns. Danke Dagni.
3: Ja, von dort auch übrigens.
0: Und vor einer Weile haben Dagni und ich mal länger über das Thema Artensterben gesprochen und vom Aussterben bedrohte Tiere in Deutschland besucht. Die Folge verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Das war es für den Moment hier bei Was jetzt. Schreiben Sie uns wie immer gern Ihre Sorgen, Nöte, Anregungen und Themenvorschläge an wasjetzt@zeit.de. Das Update macht später mein Kollege Janis Kamesin. Ich bin Munja Mayborg und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wann geht's los nach Montreal? Am Montag zur zweiten Woche.
3: Ja, ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt.